0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche dir wieder Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es um Schmerzen. <lacht> Aber nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, sondern es geht um Verletzlichkeit, um die eigene Verletzlichkeit und wieso genau diese Verletzlichkeit dich und dein Business nach vorne bringt, wenn du sie denn zulässt. Und ich teile meine Gedanken mit dir, warum ich ja aus der eigenen Erfahrung heraus überzeugt bin, dass es einfach richtig gut ist, verletzlich zu sein und auch diese Verletzlichkeit zuzulassen, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, diese Verletzlichkeit auch im Außen zu zeigen. Und ja, das ist nicht einfach. Und ja, das kann sehr schmerzhaft und sehr anstrengend sein. Und ein drittes Jahr noch. Ja, das geht übrigens nicht jedem so. Warum das alles so ist, da schauen wir gleich mal hin. Aber es geht wirklich darum, ja, das einfach mal zu machen, fuck einfach zu machen. Und ich bringe... Ja, erstmal mit, warum ist es so, <lacht> was passiert da und habe aber auch sieben kurze Tipps an Bord für dich, die du ausprobieren kannst, um hineinzugehen in deine Verletzlichkeit, um sie, ja, für dich zu nutzen und vielleicht damit aufzuhören, ja, dass du das als, mm, als schwere Last, als Mangel, als Handicap empfindest, genau. Denn darum geht es in diesem Podcast wie immer. Ich spreche über Themen und möchte dich aber auch dabei unterstützen, ja dich dazu empowern, genau das auch umzusetzen und auszuprobieren. Du weißt, alles kann, nichts muss. Ich mache hier immer nur ein Angebot, teile meine Erfahrungen mit dir. Die kannst du ausprobieren. Das würde ich dir auch ans Herz legen. Darüber würde ich mich auch freuen. Denn nur so kannst du hinterher sagen, ob es etwas für dich ist oder vielleicht auch nicht. Genau, so, springen wir bei direkt rein. Woher kommt denn das, diese Angst davor, sich verletzlich zu zeigen? Das kommt ja aus der Angst heraus, ganz einfach. Es kommt aus einer Angst heraus, vielleicht Schwäche zu empfinden oder sich schwach zu fühlen. Das möchte ja erstmal so per se niemand, weil sich schwach zu fühlen könnte ja bedeuten, dass ja, es einem wirklich an den Kragen geht. Ne? Auch diese Angst kommt wieder ja, aus der frühesten Zeit der Menschheit heraus, wahrscheinlich noch <lacht> vorher. Also diese Angst davor, schwach zu sein, dem säbeltarnen Tiger gegenüberzustehen ja, und ihm dann zu erlegen, den kürzeren zu ziehen. Also Schwäche war früher ein KO-Kriterium. Es kann auch die Angst sein, nicht genug zu sein. Also wenn ich mich verletzlich zeige, dann kann hier jemand im Außen sehen, dass ich etwas nicht kann. Und das bedeutet, ich bin nicht genug. Und das könnte ja bedeuten wiederum, ich werde nicht geliebt, ich bekomme keine Anerkennung. Und auch übrigens diese Angst kannst du zurückführen auf eine Urangst aus der Zeit der Säbelzahntiger, wo es bedeutet hätte, ja nicht genug zu sein, nicht anerkannt zu werden, dass man nicht mehr Teil der Gruppe gewesen wäre, in der man gelebt hätte oder damals hat. Und ja, nicht Teil einer Gruppe zu sein, war damals auch ein sicheres ko kriterium Was auch mit rein spielt, und es ist vielleicht alles zusammen oder nur einer dieser Ängste oder mehrere, ist die Angst vor Schmerz. Schmerz wollen wir, ja, absolut vermeiden. Das möchte jeder von uns. Wir versuchen permanent Schmerz auszuweichen. Und spannenderweise, auch hier wieder, macht unser Gehirn keinen Unterschied zwischen Echten körperlichen Schmerz, den wir wirklich in diesem Moment empfinden. Also, wenn ich jetzt bei dir vorbeikomme, hau dir mit dem Baseballschläger vors Knie, macht dein Gehirn keinen Unterschied bei dem Schmerz, den es dann empfindet, wie als wenn du es dir nur vorstellst. Vielleicht bist du gerade innerlich ein ganz kurz bisschen zusammengezuckt und hast gesagt, ouch! Also, bei der Vorstellung, da steht die Kerstin vor mir, holt aus mit dem Baseballschläger, mit so einem schweren Schläger aus Holz und zieht mir den vors Knie. Und auch jetzt wieder, möglicherweise zuckst du kurz zusammen für einen Bruch einer Sekunde oder du empfindest es auch ein bisschen intensiver. Und das kann unser Gehirn bis heute nicht unterscheiden. Was ganz oft dazu führt, dass wir Schmerzen ausweichen, die ja gar nicht da sind. Die auch wahrscheinlich nie eintreten werden. Aber es ist halt dieser Impuls, Ah, großer Schmerz bedeutet vielleicht, hier geht es mir an den Kragen, hier geht es um mein Leben, also versuche ich dem auszuweichen. Genau. Das sind so jetzt erstmal so drei nur Ängste und es gibt bestimmt viele viele andere Ängste noch, warum du, warum ich, warum andere Menschen versuchen, sich nicht verletzlich zu zeigen, versuchen Verletzlichkeit gar nicht zu empfinden. Und hier gehen wir direkt weiter rein, warum ist das denn so unterschiedlich? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, wie du ja das empfindest, die Angst davor schwach zu sein, die Angst davor nicht genug zu sein, die Angst davor Schmerzen zu empfinden. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich bin ein Mensch, ähm, ich reagiere da sehr, sehr schnell drauf. Ich bin da sehr empfindlich ähm, im Ausspähen von ja, ähm, Dingen, die mir Schmerzen bereiten könnten. Du kannst Schmerz an dieser Stelle ersetzen durch unangenehme Gefühle. Wut, Trauer, Verletzlichkeit, Neid, also all das, was unangenehm ist. Ich bin da sehr empfänglich für. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht kennst du jemanden, der auch so ist. Vielleicht aber schüttelst du jetzt mit dem Kopf und denkst, what the fuck, wovon redet sie? Ah, die Kerstin ist so eine, die sich immer so anstellt, die die rumheult, die rumjammert. <lacht> das ist übrigens noch mal ein anderes Paar Schuhe. Genau. Also Menschen sind hier sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin mir sicher, dass es dir schon aufgefallen und wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, dann schau dich mal um in deinem Umfeld und beobachte mal Menschen, Menschen wie unterschiedlich sie hier sind. Warum sind es einige Menschen, die... Ja, zeigen sich sehr, sehr verletzlich. Warum gibt es Menschen, die, ja, da hast du eine Ahnung, dass sie verletzlich sind, aber sie machen einen auf dicker Max und ähm, tun so, als wenn nichts wäre und du spürst es trotzdem. Und dann gibt es noch eine Kategorie von Menschen, also um es einfach mal so in drei Kategorien einzuteilen, die, die wirken nicht nur unverletzbar und entspannt, sondern bei denen spürst du das auch, die strahlen das so aus. Das sind so die Felsen in der Brandung. Und warum ist es so? Warum gibt es Menschen, die einfach so oder so sind? Oder so, <lacht> genau. Ich berech das mal ganz einfach runter, ohne es jetzt hier wirklich kompliziert machen zu sollen. Das ist nur ein, ein, ein Modell, meine Gedanken. Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe dafür, um es einfach grob einzuteilen. Einmal heraus, aus der eigenen Persönlichkeit heraus, also sprich, mit dem aus dem heraus, wie du auf diese Welt gekommen bist und dich in den ersten fünf Lebensjahren entwickelt hast. Das nennt man Persönlichkeit. Persönlichkeit ist übrigens ab dem fünften Lebensjahr Zucker fix Das heißt, ja, so wie du mit fünf bist, about fünf Jahre alt, so wirst du dein ganzes Leben lang sein. Und wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst und sagst, nee, 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 als ich fünf Jahre, da war ich ganz anders. Ja, das stimmt. Und das ist nämlich der zweite Teil, wo es herkommen kann. Das ist, Sogenanntes Muster, Denkmuster, Verhaltensmuster, erlerntes Verhalten. Also erlerntes Denkverhalten, erlerntes Verhalten im Sinne von, wie verhalte ich mich? Und das ist nämlich das, was nach dem fünften Lebensjahr kommt. Und wenn du jetzt denkst, nee, 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 Kerstin, das ist Quatsch mit der Persönlichkeit, ich bin noch so gar nicht. Ich bin als Fünfjährige oder Fünfjähriger ganz anders gewesen. Ja, dann hast du recht. Aber dann hast du etwas erlernt, gelernt, wie du dich heute verhältst, wie du heute fühlst, wie du heute denkst. Ja, genau. Und... Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe und es ist aber super, super spannend und erklärt, warum Menschen sich so oder so verhalten, warum manche halt, ja, mehr verletzlich sich fühlen, es zeigen und äh, andere halt weniger. Und mehr und weniger soll bitte hier keine Bewertung sein, das ist mir ganz wichtig. Es gibt kein Gut und kein Schlecht, kein Richtig und kein Falsch im Mehr und im Weniger. Das ist einfach mal nur eine Feststellung, so wie wir sind, so wie du bist und Egal wie du bist, egal wie ich bin und egal wie andere sind, es ist völlig okay. Denn erstmal ist es einfach so, Punkt. Und hat Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile werden erst relevant in Bezug auf ein Ziel, was du hast. In Bezug darauf, was du ja erreichen möchtest, erleben möchtest, wie du sein möchtest. Und da kann es Vorteile sein, haben und auch Nachteile haben, je nachdem, ob du dich sehr verletzlich ja selber empfindest, ob du das stark empfindest oder eher nicht. Und genau, was im Gehirn passiert, das ist auch ganz spannend. Und Persönlichkeit hat ganz, ganz viel zu tun oder eigentlich ausschließlich was zu tun mit unserem Gehirn. Also die wirkliche Persönlichkeit. Wir reden nicht über Verhalten, weil das auch was mit dem Gehirn zu tun hat. Aber Persönlichkeit selber hat etwas mit unserem Gehirn zu tun. Ich finde den Gedanken übrigens sehr charmant, weil ich bin mir sehr sicher, du hast es nicht und ich habe es auch nicht. Und ich kenne auch niemanden, der es hat, der irgendwann im Laufe seiner Entstehung gesagt hatte, hey, dieses Gehirn hätte ich gerne. Das finde ich cool, das suche ich mir aus. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Und für all das, was in den nächsten, keine Ahnung, 100 Jahren in meinem Leben passiert, übernehme ich die Verantwortung dafür, weil ich habe mir dieses Gehirn ausgesucht. Das ist nicht so. Ähm, was dich natürlich nicht davon freispricht, wie du dich heute verhältst, weil wie gesagt, du hast eine Persönlichkeit, aber du hast auch Verhalten erlernt und entwickelt und dafür bist du verantwortlich, also für das Verhalten, genau. Aber ich finde den Gedanken so charmant, dass wir uns ein ganz kleines bisschen zurücklehnen dürfen, ein ganz kleines bisschen entspannt sein dürfen dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Das ist keine Entschuldigung für alles, das ist keine Entschuldigung dafür, dass du deine Ziele nicht erreichst, dafür, dass du dein Leben verkackst, wollte ich gerade sagen, vergurkst oder vermasselst oder wie auch immer. Aber es ist eine Erklärung. Und ich finde das halt irgendwie, bringt es einen raus aus diesem modus aus dem Bullshit-FM, ich kann das nicht, ähm, ich bin halt so, keine Ahnung, ich bin nicht gut genug und all diesen Dingen. Das hat ganz, ganz oft... Gründe, Ursachen, lass es mich so sagen, in unserer eigenen Persönlichkeit. Das hat was zu tun mit Bedürfnissen. Genau, an dieser Stelle, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, hör dir mal meine Podcast-Folge an über das Deep Ocean-Modell, weil darüber rede ich die ganze Zeit. Da geht es um Persönlichkeit, warum du die Dinge so tust, wie du sie tust oder halt auch nicht, warum du sie nicht tust. Und es geht um ein Persönlichkeitsmodell, was... Ähm, ja, ähm, wissenschaftlich fundiert ist ein kommunikationswissenschaftliches ähm, Modell über Persönlichkeit und äh, gestützt durch ganz ganz viel Neurologie und äh, hör mal rein in diese Folge ich verlinke sie dir in den Shownotes, Folge 100 muss jetzt 183 oder so bin ich mir gar nicht sicher irgendwas in dem, in der Range äh, aber du findest sie auf jeden Fall auch so genau und was passiert jetzt im Gehirn wenn wir oder wenn ich jetzt hier über Verletzlichkeit rede und darüber rede dass Menschen da ganz unterschiedlich sind was passiert ist, dass bei einigen Menschen die Amygdala, unser Reptiliengehirn auch genannt, oder mandelkern einfach unterschiedlich, ich nenne es mal, ausgeprägt ist. Also ich bin keine Wissenschaftlerin und wenn du da ähm, dich jetzt zusammenzuckst, weil du sagst, oh, boah, das hört sich aber gerade gar nicht wissenschaftlich an, das ist fein, ähm, ich versuche es möglichst einfach auszudrücken. Also, was passiert im Gehirn ist, dass unsere Amygdala, unterschiedlich ausgeprägt ist. Also bei dir vielleicht anders als bei mir oder bei jemand anders, den du kennst. Ich nenne sie liebevoll unsere Alarmanlage, denn sie ist grundsätzlich gleich, aber sie ist bei dem einen oder anderen oder anderen sensibler, so würde ich es nennen. Und je nachdem, wie sensibel, wie, wie deine liebevolle nannte Alarmanlage eingestellt ist, reagierst du auf Ängste, reagierst du auf Zweifel, auf Selbstzweifel, empfindest du sie intensiver oder weniger intensiv? Und das ist ganz wichtig zu wissen für dich. Wenn du vielleicht gerade in so einem Bullshit-FM mal drin bist und sagst, oh Gott, ja, ich bin immer so empfindlich oder es dir jemand sagt oder dass du, du, dass du es über jemand anders denkst, boah, die ist aber empfindlich, der ist aber emotional, der stellt sich aber an und keine Ahnung, ne immer dieses Rumgeheule, dann hab bitte ab sofort im Hinterkopf, dass du über jemanden urteilst, bei denen du vermutlich gar nicht weißt, was der für ein Gehirn hat. <lacht> also wie, wie er ausgeprägt oder sie ausgeprägt ist in dieser Persönlichkeitsausprägung. Und Menschen, die hier eine höhere Ausprägung haben, sind einfacher, eigentlich einfach empfindsamer. Sie empfinden negative Emotionen und darum geht es hier viel intensiver als vielleicht du oder umgekehrt. Und das ist so wichtig zu wissen, und auch für dich selber. Wenn du vielleicht in einem Umfeld lebst, wo alle Menschen gefühlt Felsen in der Brandung sind, alle immer total cool bleiben und sich über nix aufregen und durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und du flippst bei jeder Gelegenheit aus und hast ständig diese Selbstzweifel im Kopf. Don't worry, be happy. Das ist deine Alarmanlage, die einfach anders eingestellt ist. Und auch umgekehrt. Ich kenne so viele Menschen, die so ruhig sind in ihrem Leben, die zu mir ins Coaching kommen, um zu lernen, wie Emotionen sind, um zu lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, um zu lernen, Gefühle zu leben. Auch das wieder, das ist die andere Seite. Es ist ein Geschenk, wenn du deine Emotionen empfinden kannst. Es ist ein Geschenk, egal in welcher Ausbringung. Aber hier fällt es gibt es viele Menschen, denen fällt es deutlich schwerer, Emotionen zu empfinden als anderen. Und auch, genau, auch, fünf Ausrufungszeichen, unangenehme Emotionen, unangenehme Gefühle sind etwas sehr, sehr Wertvolles. Genauso wie die positiven, angenehmen Emotionen und Gefühle. Ja, das ist, es sind Geschenke, die uns das Universum, Gott, die Natur, wie auch immer du es sagen willst, gemacht hat. Es sind Geschenke, die uns, nach vorne bringen können. Und heute geht es halt um das Geschenk der Verletzlichkeiten, um das Geschenk von, äh, vom Empfinden von Schmerz, von, von Trauer, von Wut, von, von Schwäche. Genau. Und was du wissen musst, in unserem Gehirn gibt es einen Bereich, das ist die sogenannte, wie gesagt, Amygdala. Die ist dafür verantwortlich, M Neues zu erkennen, Gefahren zu erkennen, auch mal Selbstzweifel zu generieren, um sich selber mal zu hinterfragen: hey, bin ich wirklich... Keine Ahnung, die Superheldin, der Superheld, der die Welt rettet, bin ich die Beste am Markt, bin ich die Coolste in meinem Business, weil auch solche Selbstzweifel können etwas Gutes haben, nämlich sich mal zu überprüfen, ist es so oder denke ich das schon seit 20 Jahren und der Rest der Welt guckt mich mitleidig an und merkt gar nicht, dass ich gar nicht mehr die Leistung bringe, die ich heute bringen ähm, muss, um meine Ziele zu erreichen, also ganz wichtig hier, es geht nicht um höher, größer, schneller, weiter, sondern Immer in Bezug auf die eigenen Ziele, um abends zufrieden und glücklich ins Bett gehen zu können. Und dafür sind Selbstzweifel mal ganz gut. Mal so kurz einfach reingedacht, um sich zu überprüfen, so ein Check-in zu machen. Ja, die Frage ist, wie lange bleibe ich da drin und was macht das mit mir? Und Selbstzweifel können sehr, sehr zerstörerisch sein. Aber sie können auch was Gutes haben. Genau. Und wie gesagt, verantwortlich dafür ist unter anderem unsere liebevoll genannte Alarmanlage. Das Reptilien gehören. Genau, und es geht halt darum, wie gesagt, ja, zu checken, ist es hier wirklich gefährlich? Sollte ich besser weglaufen? Sollte ich mich besser totstellen? Keine Ahnung. Sollte ich mir Leute suchen, die mit mir gemeinsam den Säbelzahntiger ähm, erledigen? Oder sollte ich ihm jetzt einfach mal zu einem zwischen die Augen geben, dem Säbelzahntiger? Das ist das, was da passiert. Und manche Leute sind dafür anfälliger, sensibler als andere. Ganz wertfrei. Genau. Also, das ist das, was im Gehirn passiert. Und das was in unserem Gehirn passiert, hat Auswirkungen auf unseren Körper, <lacht> auf unser ganzes Leben, auf unsere Gedanken, auf unser Verhalten, auf unsere Gefühle und damit auch auf unsere Ergebnisse, auf das, was wir bringen. Und vielleicht frage ich jetzt mal hier zwischendurch an dich. Hemmt dich, blockiert dich deine Verletzlichkeit darin, deine Gefühle, äh, deine Ziele zu erreichen? Deine Ängste, wenn du sie empfindest, hindern die dich daran, das zu machen, was zu tun ist, um deine Ziele zu erreichen, deine persönlichen, privaten Ziele, aber auch deine Businessziele. Hast du Angst davor, dich zu zeigen? Denn Sichtbarkeit ist schon ein bisschen wichtig. Braucht man gar nicht ähm, wegdiskutieren, wenn es ums Business geht. Du musst dich zeigen. Man muss dich sehen, weil Menschen kaufen bei Menschen. Ist es die Angst vom Scheitern, die du ganz intensiv empfindest, bevor du sie überhaupt jemals erlebt hast, dass sich davon abhält, überhaupt loszulegen? Also überleg mal hier, inwieweit die Angst davor, Verletzlichkeit zu empfinden, Verletzlichkeit zu zeigen, dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen. Genau. So und jetzt kommen auch schon gleich meine sieben Tipps, was du tun kannst, um damit anders umzugehen. Und es geht nicht darum, nicht mehr verletzlich sich zu zeigen und nicht mehr verletzlich zu sein. Das wäre nicht gut, wäre wirklich nicht gut. Denn ich habe das ja eben gerade lang und satt erklärt, wozu Verletzlichkeit gut ist, warum sie da ist und wovor sie uns schützt. Genau. Also der erste Tipp, der erste Gedanke von mir ist, nimm mal eine andere Körperhaltung ein, wenn du dich verletzlich fühlst oder Angst davor hast, dich verletzlich zu fühlen. Der Körper folgt in der Regel unserem Geist, sagt man. Also das, was wir empfinden, das, was wir denken, hat sofort Auswirkungen auf unseren Körper. Wir nehmen eine bestimmte Körperhaltung ein. Ne? Schultern nach vorne, Kopf hängen lassen, ja, so ein bisschen Muskeltronus rausnehmen, die Atmung wird anders, die Mimik wird anders, also unser Körper verhält sich anders. Aber das Ding funktioniert auch andersrum. Denn auch der Geist folgt unserem Körper. Und deswegen, wenn du merkst, oh, ich habe hier gerade echt die Hosen voll, ich, ich empfinde starken Schmerz, ich habe Angst, ich fühle mich schwach, ich fühle mich ungenügend. Nimm mal ganz bewusst eine andere Körperhaltung ein. Mach die Musik an und tanze einen 60-Sekunden-Tanz zu deiner Lieblings-Power-Musik. Also Musik anmachen, wichtig, mit Betonung auf Power-Musik und nicht auf... Herzschmerzmusik, mit der du dich noch schlechter fühlst. Das geht übrigens auch. Ja, richte den Blick nach oben, nimm deine Schultern zurück, lächel einfach mal. Gib dir Körperspannung in deinen Körper rein. Du wirst merken, spätestens nach 60, 120 Sekunden, dass es dir besser geht. Du kannst deinen Körper benutzen, um gegen deine eigenen Ängste anzugehen. Das funktioniert wirklich. Das ist eine Frage der Übung, des Trainings, wie immer. Und du wirst das auch beobachten können, können, dass Menschen in bestimmten Stimmungen, in bestimmten Emotionen eine bestimmte Körperhaltung haben. Nutze also deinen Körper für dich. ist mein erster Tipp. Mach es dir zur Gewohnheit. Das Zweite ist, wenn du für dich erkannt hast, ah, ja, ich bin da so ein Mensch, ich reagiere da ganz schnell auf Ängste, Zweifel und Selbstzweifel. Meine Amygdala, meine Alarmanlage ist scharf gestellt. Was ein echtes Geschenk ist, muss ich nochmal betonen. Dann bitte fang an, wenn du es nicht schon tust mit Mentaltechniken, Meditation, Yoga, also was es alles an Entspannungstechniken gibt und mache das regelmäßig, weil das beruhigt deine Amygdala, so würde ich es jetzt nennen. Es hilft dir, deine Alarmanlage einzustellen, dass sie nicht jedes Mal, wenn eine Nacktschnecke auf den Rasen gekrochen kommt vor deinem Haus, du denkst, oh mein Gott, da ist ein Säbelzahntiger vor meiner Tür. Meditieren hilft wirklich, das ist wissenschaftlich erwiesen. Schon nach kürzester Zeit, wenn Menschen meditieren, also ich rede über wirklich zehn Tage, ähm, hat man Gehirnscans gemacht. Wenn Menschen über einen kurzen Zeitraum von zehn Tagen auch kurz meditieren, ich glaube, es reichen so zehn Minuten, kann man im bildgebenden Mitteln feststellen, sehen, dass das Gehirn sich verändert, also deine Amygdala sich verändert. Physisch verändert. Und wenn die nicht immer sofort anspringt, bist du auch einfach länger handlungsfähig und drehst nicht durch. Deswegen mach Yoga, mach irgendwelche Entspannungstechniken, die du kennst. Meditiere jeden Tag, wenn es sein muss, mehrfach. Ich mache das selber seit 2014, weil. Ich habe so eine super Alarmanlage im Kopf. Ja? Also mein, meine Alarmanlage springt an, wenn die Nacktschnecke auf den Rasen kriecht. Und ich denke ganz oft, oh mein Gott, es ist ein Säbelzahntiger, ich muss was tun. Um dann ja, hinzuschauen und zu denken, oh Gott, nee, es ist eine kleine süße Nacktschnecke. So im Säbelzahntiger-Kostüm, aber es ist eine Nacktschnecke und die tut mir nichts. Genau. Das dritte ist Selbstannahme. Hör auf, dagegen anzukämpfen, dass du so bist, wie du bist, weil du bist so, wie du bist und das ist gut so. Du hast dieses Gehirn, du hast diese Alarmanlage im Kopf, egal wie sie eingestellt ist. Nimm es an. Du bist gut, so wie du bist und es hat Vorteile, so zu sein. Es hat Vorteile, sich verletzlich zu fühlen. Es hat wahnsinnige Vorteile, wirklich in allen Lebenslagen. Dazu gehe ich gerne noch näher ein gleich. Aber hör auf, dagegen anzukämpfen, weil du bist eh so. Und wenn wir gegen Dinge ankämpfen, werden sie nicht weniger. Auf Dinge, auf die wir Druck ausüben, das wird sogar eher mehr. Ja, die verschwinden nicht von alleine. Sie fangen an, sich zu verändern, wenn wir sie annehmen. Die Annahme ist der erste Schritt, die Selbstannahme, zu sagen, ja, ich bin so um dann in die Veränderung zu gehen, um dann ja, die Vorteile wirklich für sich nutzen zu können. Solange du mit Kämpfen beschäftigt bist, kannst du nicht in die Veränderung reingehen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen nimm dich ganz liebevoll so an, wie du bist. Und vielleicht vertraust du an der Stelle einfach mal mir und nimmst es mal so an, als, als, als Expertin genau in diesem Thema, wenn ich dir sage, Du bist gut so, wie du bist, egal wie verletzlich du bist, das ist okay. Und es gibt ja nicht ohne Grund Menschen, die verletzlich sind. Ganz ehrlich, ohne, ich sag jetzt mal uns, ohne uns Menschen, die verletzlich sind, würde es doch die Menschheit heute gar nicht mehr geben. Wir wären doch alle vom Säbelzahntiger gefressen worden, wenn wir keine Angst davor hätten. Ja, wir, wir, wir wären ja alle keine, hätten eine ganz andere Sozialisierung durchlaufen, wenn wir nicht Angst davor hätten, Schmerzen zu empfinden, nicht genug zu sein. Das hat Vorteile. So, und nimm dich einfach so an, wie du bist. Selbstliebe ist hier das, das Wort. Ich weiß auch, das ist nicht einfach. Es ist ein Prozess. Aber vielleicht kannst du jetzt hier und heute in diesem Moment anfangen, dich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Das einfach anzunehmen, so wie du bist. Genau. Vierter Punkt. Feier mal deine Vergangenheit. Ich bin mir sicher, auch wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst, ich bin mir sicher, dass du dich irgendwann in deinem Leben schon mal verletzlich gezeigt hast und es hat eine positive Wirkung auf dich gehabt. Und von mir aus kannst du jetzt ganz, ganz weit zurückgehen, als Beispiel in deine Kindheit, wo du vielleicht gefallen bist und es hat wehgetan und du hast geweint. Ja, das ist auch übrigens Verletzlichkeit. Ähm, Im Laufe, irgendwann später macht man das dann so, dass man aufsteht und guckt, ob es jemand gesehen hat äh, und dann ganz cool bleibt und so tut, als wenn es nichts gewesen wäre, aber irgendwann bist du mal gefallen und du hast geweint und dann ist vielleicht deine Mama gekommen oder dein Papa oder deine Kindergärtnerin oder Schwester, Bruder oder irgendwer ist gekommen und hat dich getröstet und hat dir ein gutes Gefühl gegeben. Und das ist passiert, weil du dich verletzlich gezeigt hast, weil du geweint hast, weil du gezeigt hast, hey, es tut weh, ich habe Schmerzen. Und dieses Beispiel findest du bestimmt in deinem Leben oder andere Beispiele. Und nimm dieses Beispiel, um dir selber vor Augen zu führen und um dir selber zu beweisen, dass es durchaus Vorteile haben kann, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn man Schmerz empfindet. Und selbst wenn es nur dieses eine Beispiel ist, selbst wenn es in deinem Leben nur eine einzige Situation wie diese gegeben hat, ist das der Beweis dafür, dass aus dem Empfinden von Verletzlichkeit, aus dem Zeigen von Verletzlichkeit etwas Gutes entstehen kann. Und wenn es einmal entstehen kann, kann es hundert 100 Millionen, tausendmal entstehen. Genau. Das ist der Gedanke. Also, und wenn du jetzt dazu neigst zu sagen, ja, ich weiß, da ist schon was, habe ich schon mal gemacht, und dann ist was Schlimmes passiert. Menschen übrigens, die, ne, wo die Amygdala -Schar scharf ist. Die sind hier ganz schnell am Start und finden sofort 100 Beispiele, wo es andersrum gewesen ist. Ja, das kann auch passieren, aber schiebt das doch mal jetzt in diesem Moment ganz liebevoll beiseite. Wir suchen jetzt positive Beispiele, ganz bewusst. Wir setzen die rosa-rote Brille auf und suchen nach dem Guten. Das heißt nicht, dass das Schlechte nicht passieren kann, das will ich gar nicht sagen, wenn man sich verletzlich zeigt. Aber stopp, dazu komme ich später nochmal dazu. Jetzt geht es darum, um die eigene Vergangenheit zu feiern und mal zu schauen, wo bin ich schon mal so mutig gewesen und habe mich verletzlich gezeigt. Weil es geht um Mut zur Verletzlichkeit. Und dann geht es darum, das zu üben. Und wenn du es einmal geschafft hast, kannst du es immer wieder schaffen. Genau. Fünfte Gedanke. Sieh mal wirklich die Chancen und Vorteile darin, die es hat, wenn du ein Mensch bist, der unangenehme Gefühle intensiv empfindet. Es hat wirklich viele Vorteile, weil es geht eine hohe Energie damit einher. Überleg mal, wie das ist, entweder bei dir oder wenn du es von anderen Menschen kennst. Wut, Trauer, das sind Emotionen und das gilt für alle anderen unangenehmen Gefühle auch, die, wenn wir sie ausleben, oft eigentlich ordentliche Energie haben, so einen richtigen Wumms haben, wenn ich wütend bin, wow, der Hulk ist ein Dreck gegen mich mittlerweile, ich habe ein bisschen gebraucht, um das wieder herauszufinden, ich hatte das einige Jahre leider vergessen und weggedrängt, aber heute weiß ich, dass das eine hohe Energie hat und ich deswegen, weil ich nicht mehr gegen ankämpfe, diese Energie nutzen kann, um etwas zu bewegen für mich oder für andere, um mich aus Situationen herauszutrennen, die mir nicht gut tun, um mich von Menschen zu trennen, die mir nicht gut tun. Ja? All das geht, wenn wir diesen Schmerz empfinden, weil du erinnerst dich am Anfang dieser Podcast Folge. Wir wollen Schmerz vermeiden. Das sind übrigens die beiden Dinge, die uns Menschen antreiben. Großen Schmerz vermeiden und hohe oder große Freude empfinden. Und der Vorteil ist, wenn wir unangenehme Gefühle empfinden, dann bringt uns das ins Bewegen. Das hat ganz viel mit Fuck einfach machen zu tun. Du spürst das, wenn es weh tut, dann bewegst du dich. Denk mal dran jetzt einfach. Ne? Mach mal kurz Augen zu, stell dir vor dir ein Teelicht vor und stell dir jetzt mal vor, wie du deinen Zeigefinger ausstreckst und du ihn jetzt ganz langsam in dieses Teelicht reinschiebst. Stell dir bitte nur vor, nicht machen. Liebe Kinder, nicht nachmachen, nur vorstellen. Nimm deinen ausgestreckten Zeigefinger und schieb ihn in das Teelicht rein. Und ich bin mir sicher, auch so wieder wirst du Schmerz empfinden. Schau mal, wann du ziehst du zurück. Wie lange kannst du es auch nur mental aushalten, deinen Finger in eine heiße Kerze, in eine heiße Flamme, in diesen blauen Teil der Flamme, der oben drüber ist, reinzuhalten. Du ziehst es automatisch zurück. Und das ist das, was passiert, wenn du unangenehme Gefühle empfindest. Du kommst in Bewegung. Und wenn du das für dich annimmst, ist das eine Riesenfähigkeit. Du spürst doch, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Das ist auch eine Fähigkeit. Du bist eine Alarmanlage für dich und dein Umfeld. Du spürst, wenn es Gefahren gibt. Das ist nicht negativ. Das ist eine riesige Fähigkeit. Du beendest Situationen, die unangenehm sind. Du hältst dich nicht lange, länger als unnötig auf in Dingen, die, ja, die dir nicht gut tun. Eine Riesenchance, eine Riesen sagt man, einen Riesenhebel, einen riesen um deine Komfortzone zu verlassen, wenn du es zulässt. es hat ganz viele Vorteile. Fun Fact, by the way, schau dir mal Romane an oder Spielfilme. Die Hauptfiguren, die Figuren, die wir spannend finden, mit denen wir uns identifizieren, in welcher Form auch immer, das sind Menschen, mit hohen, unangenehmen Emotionen, einer sogenannten hohen Volalität. Weil ganz ehrlich, wie lange wär, wie langweilig wäre Harry Potter gewesen, wenn Harry, Ron und Hermine immer ruhig bleiben würden. Wenn sie keine unangenehmen Gefühle empfinden würden. Wenn sie nicht eifersüchtig wären, wenn sie keine Ängste hätten. Ganz ehrlich, wäre zum zum kotzen langweiliger Film gewesen. Und das gilt für alle Filme. Also auch da wieder, hey, du bist ein Hauptdarsteller. <lacht> genau, Punkt 6. Die Fähigkeit, andere auch dabei zu unterstützen, weil du weißt, wie es ist, kommt auch daraus. Das kannst du auch für dich nutzen. Denn wenn du andere unterstützt, sich verletzlich zu zeigen, gibst du dir selber das Signal, es ist okay, so zu sein. Deswegen, wenn es dir noch schwerfällt, deine eigene Verletzlichkeit anzunehmen, dann unterstützt doch ganz gezielt andere dabei, sich verletzlich zu zeigen. Das muss ja nicht auf einer großen Bühne sein. Hey, das ist vielleicht dein Partner, deine Partnerin, eine Freundin, deine Mama, deine Kinder. I don't know. Unterstütze andere dabei, verletzlich zu sein, sich zu zeigen. Gib anderen Menschen das Gefühl, es ist okay so. Es gibt so ein Zitat, eins meiner Lieblingszitate von äh, Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und wenn du dir wünschst, dich verletzlich zeigen zu können und von anderen Leuten auch dafür angenommen zu werden und nicht verurteilt zu werden, dann ist es genau das, was du ab jetzt für andere tun darfst. Weil dann wirst du einen Change einleiten, eine Veränderung einleiten für andere und damit auch für dich. Genau. Und was du auch tun kannst, das ist eigentlich genau das, wenn es dir noch schwerfällt, versuche dich mit anderen Menschen zu verbinden. Das heißt nicht, andere Jammerlappen zu finden, andere Energievampire zu finden, andere Leute zu finden, mit denen du darüber jammern kannst, wie schlimm das alles ist und wie weh das tut und meh, 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 meh. Ne? Also das bitte nicht, nein. Aber verbinde dich mit anderen Menschen, um zu erfahren, hey, dir geht es genau so für diesen Moment. Ich bin nicht alleine damit. Ich bin nicht allein mit meinem Schmerz, mit meiner Angst, vor was auch immer. Ich bin nicht alleine mit meiner Wut. Um dann aus dieser Verbundenheit mit anderen Menschen dieses Gefühl zu haben, es ist okay so. Und aber auch sich gegenseitig wieder zu empowern. Und dafür zu sorgen, dass es gesellschaftsfähiger wird. Das muss ich leider so sagen. Verletzlich zu sein. Also, und das hilft dir wieder dabei. Ne? Gemeinsam stark, gemeinsam sich zu zeigen, verletzlich zu zeigen, ist viel einfacher. Was passiert dann? Ne? Also das waren jetzt meine sieben Ticks und was passiert dann? Warum bringt dich das nach vorn? Warum bringt dich das persönlich, privat nach vorn und auch für dein Business? So der Titel dieser Podcast-Folge. Wenn du aufhörst zu kämpfen, wenn du aufhörst, etwas zu unterdrücken, kannst du diese Energie für dich nutzen, um deine Ziele zu erreichen, um neuen Scheiß zu machen, um neue Dinger zu machen, um, um die Energie für dich zu nutzen, um dich zu zeigen, um Erfahrungen zu machen, um dich um zu netzwerken. Ja, die Energie, die du bis jetzt vielleicht gebraucht hast, um deine eigenen Gefühle runterzudrücken, um dich zu zeigen, um dich anders darzustellen, als du wirklich bist. Die Energie kannst du nutzen für deine Ziele. Und vielleicht. Denk mal drüber nach. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr und ich würde ja gerne, aber mal fehlt dir Kraft. Ja. Weil du die Kraft nutzt, um dich anders zu geben, anders zu fühlen, anders zu denken, als du wirklich bist. Und das darf gehen. Damit darfst du aufhören. um nämlich dann die Dinger zu tun, die, die sich für dich gut anfühlen, damit du Erfolge feiern kannst. Übrigens, fällt es Menschen grundsätzlich leichter, sich verletzlich zu zeigen, je selbstbewusster sie sind, selbstbewusst, und je mehr Selbstvertrauen sie haben und je stärker ihr Selbstwert ist. Und das erfolgt da daraus. Wenn du, wenn du deine Energie nutzt, um dein Ding zu machen und du Erfolge feierst, dann wird automatisch dein Selbstwert steigen und dann wirst du dich jedes Mal ein bisschen mehr trauen. Es wird immer normaler werden, immer vertrauter werden, dich zu zeigen. Genau. Was auch passiert, das hilft dir auch wiederum, dein Ding zu machen, dich gut zu fühlen, dich, dich ähm, ja, anzunehmen, so wie du bist, ist, wenn du aufhörst, mal dagegen anzukämpfen, wenn du aufhörst, deine gesamte Aufmerksamkeit deinen negativen Emotionen zu widmen, also sprich dem Ankämpfen dagegen zu widmen, kannst du viel öfter Emotionen wie Freude, Liebe, Vertrauen oder Verbundenheit mit dir selbst und anderen wieder wahrnehmen. Ja, das heißt nicht, dass du gar nicht mehr diese unangenehmen Gefühle haben sollst. Nein. Aber du bestimmst dann, wie lange du da drin bist. Und es fühlt sich nicht mehr so an, als wenn die Gefühle dich in der Hand haben, sondern du bestimmst, wie lange du in diesem Gefühl bleibst. Du hast diese Gefühle. Du bist nicht diese Gefühle. Und dann kannst du wählen. Freude, Liebe, Vertrauen oder was auch immer. Und auch das macht was mit dir, macht was mit deiner Energie, macht etwas damit, wie du es ins Lebens vertraust und wie du die Dinge angehst und wie du die Dinge rockst. Ganz klar. An Tagen, wo du gut drauf bist, wirst du viel mehr umsetzen und erreichen, als an Tagen, wo du dir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen möchtest und dich einfach scheiße fühlst. Und ja, natürlich sind solche Tage auch erlaubt. Aber der Witz ist es, dass du bestimmst, wann so ein Tag ist, ob es ein ganzer Tag ist oder zwei oder nur eine halbe Stunde. Das ist, das ist Freiheit, das ist der Witz an der Sache. Und das passiert, wenn du aufhörst, dagegen anzukämpfen. Wenn du einfach annimmst, dass du so bist, wie du bist. Genau. Und was auch kommt. Und das ist so wichtig. Und das habe ich erlebt. Und das, da habe ich gerade gestern eine Story zu gemacht. Und ich erlebe das auch wieder in meinen Coachings. Und ich erlebe es für mich auch selber. Das ist meine eigene Geschichte. Wenn du anfängst, dich verletzlich zu fühlen, das zuzulassen, wenn du aufhörst dagegen anzukämpfen, wenn du anfängst es auch zu zeigen, wenn du aufhörst dich dafür zu schämen, dass etwas, ja, dass du Angst hast, wenn es dir peinlich ist vielleicht, wie du dich fühlst, ja, wenn du damit aufhörst, wenn du Scham geben, gehen lässt, dann bekommst du Unterstützung von anderen Menschen. Und warum ist es so? Ja, weil die überhaupt erstmal erfahren, wie es dir geht und dass du Hilfe und Unterstützung brauchst. Und das ist nichts Schlimmes. Ganz ehrlich, im Gegenteil. Es ist, sorry für die ehrlichen Worte jetzt, es ist dumm, die Dinge alleine zu machen. Es ist einfach unklug und bescheuert und keine Ahnung, welche Wörter ich hier wählen möchte. Wenn du glaubst, du musst dein Dingens alleine durchziehen. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht, dafür sind wir nicht auf dieser Welt gemeinsam stark, ja, das, das ist der Witz. Und dazu gehört es auch zu zeigen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich schaffe das jetzt gerade alleine nicht, warum auch immer, ja, es kann ja auch sein, ich schaffe das nicht, weil mir eine Expertise fehlt, auf die ich keinen Bock habe, es selber zu lernen. Weil ja, Wir können ja nicht alles lernen und wir wollen auch nicht alles lernen. Und in dem Moment, wo du rausgehst, wo du sagst, hey, ich kann nicht mehr, warum auch immer, ich will nicht mehr, Du wirst, Das wird magisch werden, das verspreche ich dir. Weil dann Leute wissen, was los ist. Und sie können dann auch entscheiden, ob sie dich unterstützen und ob sie dir helfen und wie sie dir helfen. Diese Entscheidung nimmst du Menschen, wenn du das nicht zeigst. Und überleg mal für dich selber, vielleicht bist du ein Mensch, hochempathisch oder überhaupt empathisch, und möchtest andere unterstützen. Kannst du gar nicht machen, wenn du nicht weißt, was los ist. Kannst du viel besser tun, wenn jemand anders sagt, hey, ja, ich brauche deine Hilfe, danke, danke dafür. Also, gib anderen Leuten auch die Chance, dir zu helfen. Und ja, dadurch erzeugst du auch sofort, dass du anderen Menschen auch helfen kannst, weil du weißt, dass sie Hilfe brauchen. So einfach ist das. Und es wird magisch. Du wirst deine Ziele leichter erreichen. Und das ist kein Blabla, bla, ah, es wird alles leichter, Haiti Tai, sondern es wird leichter werden, weil du nicht mehr alleine kämpfen musst gegen dich und für deine Ziele, sondern du wirst gemeinsam stark erleben. So magisch, wirklich aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich zeige mich auch deutlich mehr verletzlich als früher und ich lieb's. Und vielleicht noch mal dazu, so als Fazit am Ende. Jeder von uns ist verletzlich, jeder, jede, mehr oder weniger, hängt aber davon ab, wie stark wir es empfinden, aber das ist so, so oder so, egal, was für eine fette Mauer du um dich drumherum aufbaust, Ey, sorry, scheißen Dreck, egal, verletzlich bist du so oder so und jede Mauer hat irgendwo einen kleinen Riss und im Zweifel, Trägst du diese Angst einfach mit dir rum und hast sie in deinem Kopf, und das habe ich dir ganz am Anfang erklärt, auch wenn sie gar nicht real ist, du hast sie in deinem Kopf und das Kopfkino läuft. Egal, wie du dir also dich davor schützen möchtest, dass du von anderen verletzt wirst, der Film in deinem Kopf läuft. Und alleine, wenn du es dir vorstellst, dass es passieren könnte, empfindest du diesen Schmerz. Also, hör auf zu kämpfen, sei mutig, zeig dich verletzlich, Hör auf zu kämpfen und nutz deine Energie. Schaffe Verbundenheit mit anderen Menschen, damit sie dir helfen können, damit du das Zeichen setzt, es ist okay, verletzlich zu sein, damit du dir selber verdeutlichst, indem du nämlich dich mit anderen verbündest, die verletzlich sind, hey, es ist okay. Und hör auf zu kämpfen, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Erlaube dir deine Verletzlichkeit. Erlaube es dir nicht, als Fehler oder Mangel zu sehen. Erlaube es dir, als Fähigkeit zu sehen, als wirkliche Fähigkeit. Erlaube es dir zu sehen, dass du einfach ein sehr sensibler Mensch bist und nutze die hohe Energie, die damit einhergeht. Und ja, that's it. Habe fertig, mal wieder eine sehr lange podcast gefolge geworden, die sollte gar nicht so lang werden. Aber ich hoffe, sie hilft dir weiter, gib mir gerne dein Feedback dazu. Und ähm, ich danke dir, dass du so lange zugehört hast. Sehr emotional, merke ich gerade. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass es dir, ja, dass es dich unterstützt, dich verletzlich zu zeigen und andere dabei, dass du andere dabei unterstützen kannst, dass sie sich verletzlich zeigen und sich auch verletzlich fühlen dürfen. In diesem Sinne. Ähm, Freue ich mich, dass du dabei gewesen bist. freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, bleib bitte gesund und fröhlich. Und ja, alles Liebe, deine Kerstin. Tschüss.